0: Hello， 大家好，我是 Larry
1: 。Hello， 大家好，我是 Jessica
0: 。我们常听说神棍、神棍、神棍。嗯。到底神棍是什么呢？还有，我们常讲说宗教本身没问题，嗯，有问题的是人。那那个人到底是谁、嗯？就是这个宗教的头头啊，他怎么告诉下面的人该怎么做，或者是告诉民众该怎么想，该如何去修行的这个人？所以我们今天用实际案例，让 Jessica 来跟大家分享。他所遇到的真实案例。嗯
1: 、呃，其实我很讨厌神棍，我觉得听众朋友应该没一个人喜欢的。对啊。可是呢，通常在相信他的时候，你不会觉得他是神棍。嗯
0: 。
1: 他一定对你来说，在心目中有一定的地位，甚至会全然的相信他。我说的全然是，嗯，真的全然。嗯有时候我很惊讶，那个全然的那个状态之下，嗯，就算是这个他所需到他所相信的这个直视者，然后跟他讲了什么，有时候我觉得那个内容都很不可思议的，他竟然还会相信
0: 。其实我觉得是一种状态，就是啊，嗯，比如说我们今天去找算命的老师
1: 、嗯，那我今天可以激动一点嘛，或者是偏激一点？啊、你只
0: 要不要暴音就可以了。<笑>然后呢，我便东问西问。前问后问，嗯，那、嗯、问到最后才发现，哎，那个老师很灵很准，花了很多时间去问完以后、嗯，我再还没有去到那个地方，我就先相信那老师对我一定有帮助，嗯，所以每次一去的时候，他说什么就信什么，这是人性必然会发生的事情，嗯
1: ，其实应该说，我觉得今天无论是哪一个执事者，或是哪一哪一个老师，其实他代表了一个状态，他只是传讯者。传讯者就是传递讯息的那个人。坦白说，说白一点，我们会说很像 operator， 就是一个接线生啊。然后我把我接收到的讯息，然后传递给众生嘛。嗯。但是在众生，就是大家听了这些讯息或内容的时候，很容易把这样的指示者或传讯者神格化
0: 。最重要，我觉得除了我们神格化以外啊，嗯嗯、还有状态，是最担心的就是本身传讯者他把自己给神格化了。Oh, 哦，那那是
1: 更不得了了，是吧？对
0: ，把自己说的无所不能，嗯
1: 嗯
0: ，天知地知，
1: 嗯
0: ，就我知你不知，就变成这样子啊。
1: <笑>这是我觉得这是常有的事情。可是有一个部分是这样，就是虽然我也是一个接受讯息的人，我很希望一直不断的呼吁告诉大家说，假如这个老师他是把力量交在他自己的手上，不是交给你。你就其实你要带有一个非常有意识的状态之下去，有意识的状态之下去看这件事情，他只是一个传讯者，但他还是一个人
0: 。你刚刚讲说，嗯，把力量交到自己的手上的那个自己指的是谁
1: ？比如说我是老师，我就觉得你是要听我的，嗯，你没有力量的，他也不会直接告诉你没有力量，你就说你听我的，不然你就会怎么样。如果你没有听我的，不然就怎么样？类似像这样子，这时候就要其实这个在内在里面就要敲一个警钟
0: 。所以你知道谁常干这种事情？我们小时候一定常常经验过
1: 。哪个？爸
0: 爸妈妈，<笑>听我就对了
1: 。<笑>对呀、啊。你什么都
0: 不要做，或者是什么都不懂，对我最懂
1: 。嗯、对啊。对所以其实大大小小，大家如果在听众朋友在听的时候，你就觉得大大小小会有这种类似像样这样的话，比如说呢，比如说你的长辈告诉你说你不生孩子。身为女人，你嫁过来你不生孩子，你就是一个很糟糕的媳妇。嗯，就从这时候开始，对这种感觉就是他把你的呃自我的价值跟状态取决于某些行为，然后你如果不做那件事，嗯、你就是不 OK， 就不怎么样，不行。然后你知道，其实在我问世的过程中，有很多的女性来告诉我说，对她就是很糟，她不断的。你知道要为了要生小孩，可能要打排卵针啊，努力去做什么事情？为了要生育，就为了要说证明自己的肚皮是真气这件事，其实真的是摧毁了很多女性的自我价值观
0: 。对，嗯嗯，
1: 更不用说神职人员
0: 了
1: 。嗯嗯，然后呢，前一阵子呢，我在问世的时候啊，其实我以前其实就看过类似像这样，就是比如说有些人会问我说：“老师，我想知道。”党弟是不是真的？他在上升的时候，他是真的搞不清楚，说他到底说了什么，他不知道他在说什么
0: 。欸啊、因为他那时候啊
1: 、呃，那时候神上升嘛，他是神的代言人。我前面就有说，无论他是不是神的代言人，他还是个人。嗯，因为神走了，他是人。他在神明代言的当下，他是把那个讯息传递出来，就这样而已。
0: 嗯
1: ，所以。有时候大家在祭祭拜或跪拜的，其实那个是那个神明，而不是那个代言人
0: 。其实你这样讲的时候，我就想到一个部分，嗯，嗯我们在超觉力的时候，常在讲说，我在接收讯息或者我在读心的时候啊，嗯
1: 、对啊，我
0: 意识还在，是，也有可能是啊，今天如果是挡低的时候，他可能比那个状况更深入，嗯，所以四踏坡，嗯，然后他的意识没有这么清楚，嗯，但是意识还在。不然就很像催眠舞台秀里面那些人，嗯，被套出来说你的密码多少嗯，嗯，或者是你就把扮演跟猴子一样，其实他们还是有意识存在的，只是他们愿不愿意去做这件事情
1: 而已、嗯。你知道我为什么？我很清楚他们一定有意识存在，就是他一定知道他自己在干嘛了。嗯，那他必须要帮自己放松一点，他才能够让那个讯息比较能够，就是上他的身或者是传递嘛。还、嗯、要放松一点，但他的意识还在。他的意识如果不在，他就没办法走路啊
0: 。我可以问一下吗？啊、真的是上升吗？就好像是我们用一个那个形态来表达哈，灵、嗯、魂重叠，那、嗯、灵魂叠在我身上是这个感觉吗？嗯嗯、没有
1: ，其实是这个意识意识的状态之下，就是人的意识会退一步，然后让所谓的非自己的意识进来嘛
0: 。所以退一步等于是，是嗯，他占据我身体，然后我退到身体后面、嗯、看着我的身体。类似这样的感觉吗、嗯
1: ？没有没有没有，还是在自己的意识里面。嗯、我要为什么我一直要强调这些事情，一定有意识。你知道，人如果昏迷，我们有昏迷指数。嗯哼，我们是用人的意识去算的。嗯，如果他搞不清他是谁，他无法回答这件事情，我们只有三分。三分的意思就是眼睛没办法动，然后嘴巴也没办法表达，脚也没有办法动。类似像这样，嗯、我们就是会按照昏迷指数来看的。为什么我会一直强调一定有意识？是因为如果没有意识，连走路都不会走。嗯哼，不可能啊！所以只要是人，他能走路，他基本上能够自由灵活活动，我们就在医学上面说是五分啊。OK。所以这件事情我，我我待会问我弟弟，因为我弟弟他一直都是神代言。然后有一件事情我可以分享给你，在我以前实际看过的状态之下，我觉得那是一个，我当时的时候我会觉得啊，怎么会是这样子？可是现在想起来是觉得。嗯，还蛮有趣，我可以讲给你聽
0: 、啊、你说说看
1: 。我那时候啊，有时候会陪着几个朋友或什么去供庙拜拜。然后有一次就是我自己本身去啊，就是庙里去看看，就是好像是有什么样的比较重大的节日，他们会做一些仪式行为。然后其实我们那时候在拜拜的时候，就是当然中间就会有一些代言人啊，然后他们就会。有些是武击，有些是文击，然后他是武击。武击的意思就是说，他可能会拿一些法器往身上打。哦，好、嗯，然后基本上就是敲锣打鼓，大家就开始呃放鞭炮，开始准备要执行这件事情的时候，他就开始拿那个法器往身上打的时候，打两三下，就突然听到有人很大声在边吆喝吆喝这样子。然后进来第一件事就是闽南语，他我大概听得懂他意思，意思就是说，就直接指那个嗯、呃、神明的代言人说，你的钱怎么还不还我
0: ？哦，
1: 哎、欸，对，就是直接这样来厂子里闹那种概念，来讨债。对对对对对，我觉得他很猛，你知道吗？一般的台湾人是很怕，比如说神明上升这个，你对神明不敬啊，你就会有什么厄运。我跟你讲，那个讨债的完全不怕，然后他就直接进来就跟他说，你到底要把钱还给我们？类似这样讲，然后就骂超。超那个一口台湾国一,一口的脏话，然后就直接跑到神桌面前，然后大家就有人要拦嘛，然后结果那个你知道当下当下的那个神明的代言人，竟然一回头告诉他说，就讲闽南语说不要这样啦，买啦买啦呢啦，起码我底下做代志，然后呢
0: ，还有那么标准
1: 哦，哎对对对，我做做做事情这样子，然后对方说。他就继续抄脏话、嗯，就说：“我才管你做什么事情，先今天要不要把钱还过来、嗯哼哼？”然后你知道我当下第一件事看到，我想说：“哎、欸，怎么会是这样子？”第二反应就是：“啊，谁说不知道他在干嘛的、嗯？”很多人就会说：“不知道说神明上升完之后，他忘了他那时候说什么话。”我跟你讲，不可能啊
0: 。所以你的意思就是说啊，嗯、有一些党基他会说。我当初被附身的时候，是完全不记得我发生什么事情，我说什么话，做什么行为。其实不是，啊、那时
1: 候他在超跑期，
0: 连别人来讨债，他都记得跑
1: 、嗯。对，然后我记得那时候是七八个人绕棍子、嗯，然后就要打他，然后他就跑给他追，嗯、因为当时这样子的仪式就没有办法进行啊、嗯，然后就是每个人就看到那个神明的代理人给人家追，因为没有还钱这样子。然后当时我看到这个状态之下，我就问我弟弟，我就说：“啊，你们不是说这个上身之后就会忘记自己说什么？”他说：“开玩笑有危险，当然要跑给人家追啊，不要开玩笑、嗯，你真的给人家打哦。”然后我就跟他讲说：“哦，那我大概就懂一些意思、嗯
0: ，大概就明白了
1: 。嘿嘿”所以其实有有一件事情是这样，就是说。你要尽量尽可能让自己的状态放松，才有办法把这讯息传递得很好嘛。但是你不可能完全无意识啦。嗯嗯
0: ，呃，有意识才能够完全去表达神明给的指令或是讯息。对呀、啊，如果没有意识的话，我怎么把它翻译成语言
1: ？你连讲话都不会了，翻
0: 译成国语啊、呃
1: ？对对对，那是不可能的啦。所以我今天在这一集，我是想要跟大家讲说，只是代言人，代言人并非他是神格化嗯嗯，他也不是神。只是他帮神办事情，但是卸了这个神格、换了这个职位之外，他还是一个人。嗯，任何的传续者都是这样。Yeah. 但是那嗯、呃，前一阵子问事时候，让我听到一个我觉得蛮扯的事情
0: 。哪一件事情
1: ？呃，就是说那个那个来问神就跟我说，我真的遇过神棍。然后我就跟他说发生什么事。嗯、他说他当初就是遇到一个老师，然后人家都说他挺准，然后他就去问。然后他就是讲前世今生，然后那个老师就跟他讲说：“我跟你讲啊，你前世就是一个很淫乱的人，嗯、然后还是一个国家的一个好像贵族还是什么。”我
0: 先问一下，我们先角色设定一下，不然大家混乱。嗯，问世的那个人是男生女生，大概年龄
1: 概，我要讲这么清楚吗？
0: <笑>男生女生，我觉得很重要的是，因为大家才有那个想象的画面出来啊。哦，对
1: ，所以我们现在讲很清楚就对了。Okay、可以稍
0: 微编改一下， okay、因为毕竟这是人家的隐私啊、嗯，所以大概是男生女生，嗯、不是男生女生
1: 没有大概男
0: 生或女生
1: ，啊<笑>，他是一个男生
0: ，大概年龄大概哪个聚聚
1: ，齐聚哦，应该是一个三十左右吧
0: ，三十左右 ，OK， 好、嗯，这样清楚了，这样，那我
1: 还要继续形容他的长相吗？
0: <笑>两个鼻孔，两个眼睛 ，OK，OK，、okay,
1: okay. 嗯、他那时候就问，然后他是一个男生嘛，然后问是这个老师是个女的，欧巴桑。嗯，然后呢，他就跟他讲前世今生，他就跟他说啊，我跟你讲啊，你对不起，这个以前前世就是一个很淫乱的一个贵族，然后常常强奸妇女，嗯哼，然后奸杀这个良家妇女，类似像这样，所以你身上跟了非常多的冤亲债主啊
0: ，这很重的罪行
1: 哎。对，我就跟他说，哇塞，那你当初听的时候一定很害怕吧？他说，对，老师，我跟你讲，我害怕死嗯。然后呢？因为他在问他去问前世今生的时候，其实他就说他不会因为好奇而问，他是真的那时候状态不是很好，所以他才会问嘛。嗯，他想说是不是前世今生欠了什么？嗯，哦，重点是欠了什么？所以今世代那时候的他状态不是很好，所以他去问。嗯，基本上呢，我就开始替这个状态捏把冷汗了。接下来这个老师跟他讲的状态之下，他就更害怕。然后他就说：“他怎么办？有的借嘛。”他说：“你不知道，你身上跟了非常多的冤亲债主。”我听到这个“冤亲债主”这四个字吼，我就会翻白眼啊。接下来就告诉他说：“所以你一定存不住钱。”所以这个老师就说：“自告奋勇说还要帮这个个案存钱
0: ，帮他存钱，他怎么存
1: ？把你把钱的钱交给我
0: ，交多少
1: ？一个月要交百分之九十
0: 。哇塞！”
1: 百分之九十
0: ，OK，、嗯
1: 、然后呢？他真的交出去
0: 。天哪，每个月啊，对，交多久？你
1: 知道交百分之九十，那人几乎不太能生活。那个交很省，很省，很省，身上只剩几千块他那。那我租
0: 房子不就穷了
1: ？对啊，对啊。结果他交了百分之九十之后呢，他就要连续交了三个月。嗯，你知道三个月后，他说他突然觉得好像不太对劲，因为他不能吃，没有钱。嗯。很穷啊，然后我就跟他说：“那怎么办呢？”他就说：“他就只好去搞那个老师，说老师，你可以把你这三个月帮我存的钱还我吗？”那我跟他说：“那他还你吗？”他说：“他没有还，他说什么都不愿意还他，而且还在他面前演出冤亲债主上他身的样子
0: ，这也太离谱了吧！”
1: 然后呢，他就跟他讲说：“这个冤亲债主。”就等于说，那个老师被那个冤亲债主上身、嗯，然后跟他说，他就是要让这个老师，他这个老师竟然帮他，他要让这个老师卖到妓女院去
0: 。他的意思是说，老师被那个男生的冤亲债主上身，并且上他身的冤亲债主说，我要把你老师卖到妓院去。对啊，就很像我被
1: 冤亲债主上身、哦，老师是女的。对啊，我我跟你讲、okay. 说，这个我巴上。嗯对，然后呢？我就跟他说：“那怎么办？”他就说：“他在我面前这样上升啊，然后跟我说都是这个老师竟然来帮你，然后现在就是我要报讨你这样子，类似像这样，然后叫他在他面前拿美工刀割自己的手。”哦，我跟他说：“那你真的割？”他说：“我真的割啦，因为我怎么能让老师被冤亲债主卖到妓院呢？”然后你知道我听到这边的时候，我真的觉得很离谱了。嗯嗯嗯，甚至我真的不能理解为什么人会相信呢？我知道你有说过，催眠有一个部分叫做讯息超载
0: 。对，这个部分就是当人受到惊吓的时候，会一下子没办法反应。你想想看，假设假设，嗯嗯，你前面哦，开车开到高速公路上面的时候，突然前面出车祸相撞，在你前面一台车子。嗯，你当时有被吓到，整个人呆掉，会制全
1: 没反、啊、反正控制車算不错应。又
0: 或者是你想想看，嗯、突然间大地震，你前面突然有栋楼倒下去
1: 了
0: ，嗯，当下你来不及跑，嗯，你不会被压到，但是你会整个人呆立在那个地方，嗯，不知道该怎么办，然后整个脑袋空掉，嗯，一下子没办法反应。对，对，然后老师，如果那个时候。假设我是他，叫我怎么做，我可能就会做，就
1: 听了，对不对？
0: 对，因为我觉得这一切都不是我脑袋里面逻辑能够想象出来的，超乎我的想象以外，又超不合理的。嗯，所以我会不知道该怎么反应。我觉得这很正常啊
1: 。对，我觉得你讲的真的是没错，因为那个学生告诉我说，他那时候看到那个冤亲债主。上了那个老师的身，然后呢，我跟他说你怎么确定那是冤亲债主上老师身？他说那个老师说的 ，OK。他说我是冤亲债主，他整个样子又变了，然后叫他在他面前拿美工刀割自己的手，嗯，然后他割一道，他真的见血。我是说，然后呢？他说那个老师还跟他说，你还要割更深一点，血还不够
0: 。天哪，我血腥，我都有画面。我。
1: 他说：“老师，我告诉你，我就真的拿那个美工刀在他面前锯，你知道吗？所以，我有一条好深好深的那个什么伤痕，还留在他的手臂上。Okay. 刀伤，对，因为割的太深了
0: 。OK， 对不起，我有画面，我整个掉进去了。好对，然后呢
1: ？然后呢？我就跟他说：‘嗯、天哪！’他说就是因为这样子。然他说他也不敢跟人家要这个钱。嗯，然后他割了自己的手。”还伤得很深，然后他说他是赶快逃出来，不知道该怎么办。他一心只想救这个老师啊，嗯，就觉得这个冤亲债主可以在这个老师身上。这个老师即将发生事情，因为他即将卖到妓院，所以他那时候就找到他的女朋友，嘿，跟他找到另外一个听说很灵验公镖的档医，然后赶快把这件事情跟那个档医讲。我说后来呢？他说那个蛋 K 说哪有什么燕青债主啊？<笑>因为他是太子爷。哎<笑><了><笑><笑><笑>然后因为他也是这样讲给我听，我觉得很有趣。<笑>然后我就跟他说，然后呢？他说当时他这样讲完之后，他们两个都醒
0: 了。OK，
1: <笑>他们两个瞬间清醒，<笑>也因为这样子，嗯、他的女朋友从那时候开始真的不太容易相信这件事。如果我交女朋
0: 友，我也是一样。
1: 当然啊，
0: 对啊，我哪会相信这些奇门、奇奇怪怪的事情啊？
1: 对，所以他说他也是因为这样子，这件事情发生之后，他吓坏了。从此以后，他不轻易相信，或不轻易的随便的，就是觉得哦，对，对方说了什么，我就跟着做。嗯，然后呢，他其实希望我把这个故事分享出来，告诉大家说，你要注意，你要很有意思去看待任何所谓的老师或传讯者。Yeah. 然后，嗯、呃，如果他教你做了很多离谱的事情，是再三求证
0: 。对，我觉得这很重要。还有一个重点是，嗯、你刚把气氛拉下去，你要负责拉回来。半太折磨，有多画面呢，嗯，那么画面会存留在意识里面，那太恐、欸、很可怕、欸。要负责把它拉回来
1: 。对啊，他还自己这样子用刀割自己的手，那真的是讓我覺得，你又往下了
0: 。很可怕。要带回来，
1: 带回来啊，带回来，带<笑>、啊、回来，带、啊啊啊
0: 、对，我觉得有一个很大重点是啊。嗯呃，公庙或宗教里面呢、啊，不论是当地或神职人员，他们一定有好的愿意帮助我们的。所以我觉得重点是在于，如何去评估，嗯，如何去看待传讯者，到底他是正的，还是所谓那一些会对我们造成负面影响的？那我该如何去判断
1: 、嗯？对对对，我觉得要如何判断，第一个就是说，就算神明告诉你做什么事情。你也要评估判断你自己现在的状况能不能完成。如果那件事情是叫你什么捐献捐更多，然后你的能力明明就有限，你要先留一份让自己能够吃饱穿暖，然后其他有多的余的钱或多余的精神精力才去做你要做的事，而不是今天你把家里或你的事情丢了一边不管，你就只做神明叫你做的事。这件事情一定要很有意识的状态。你要拿捏你自己的能够负担的能力，再去做这件事情，这是第一个
0: 。我突然想到一个东西，嗯，齐家治国平天下
1: ，就是说
0: ，如果今天这省市人员告诉你，你今天必须所有的奉献、心力、金钱都放那边，嗯，然后家庭都不要顾、不要管，嗯，我觉得那就要打上一个很大的问号
1: 。哎，这、就是绝对要很大的问号，这是第一个。然后跟你讲说你要做什么就可以消你的业障这种事情啊，呃。你还是要衡量你自己的能力跟状态去做这件事。前一阵子我已经听到有些人借由什么冤亲债主消夜障，然后跟他上床这件事，还是有出现这些事情。然后呢，虽然我们大家都一再的呼吁，嗯，电视的新闻一再报，还是有人上当。嗯，好，这是常老师。第三个就是他说。他跟你前世有什么因果关系，还是夫妻这种东西，也不用太相信。哦、oh. ，对我也有听过是这种的神职人员，嗯哼，或者是传讯者也有这种。我们传讯者其实又有一些东西要非常的注意，就是第一，不要轻易的跟个案建立呃前世关系，嗯哼。然后第二就是，就算他前世跟你有些关系，今世应该都已经重新再来了。嗯，好，这是一个。第三就是说，要跟大家讲说，力量还是抓在自己的身上，评估判断你过去未来的事情，还是由你自己抉择。所以，任何的传讯者或者任何给你建议的老师们，都是把它当成参考值，不是绝对必须要去完成或执行的事，这是一定要记得的。然后，你会有自己选择的权利做这件事，因为。你的选择有你付出的代价
0: ，嗯，没错，嗯，
1: 这是一定要跟大家讲的。就算我是问世老师，我也会跟大家讲这件事。刚才如果听到我数字说错了，就大家都跳过，反正记得我说的话就好。第五就是，任何传讯者都只是人，他不是神，就算他是代言，也是人，他是人。他会上厕所，会吃饭，要睡觉，他有他的生活方式，所以他在传讯的当下，你把讯息记下来、写下来当意见听就好，但不要过分的神格化这个人
0: 。OK， 这很重要，嗯、
1: 这很重要，因为你过分神格化，你就变成嗯，很多时候会上失了一些判断能力。
0: 所以这边呢 ，J.K. 这边我做一个小结论，就是无论我们今天去接触催眠、嗯，或上任何的身心灵课程，嗯，或是我们今天去问问的一些传讯的老师，有一件事情非常重要，就是我们要记得一件事情，就是我们有我们的自由意识，我们一定要保留我们自由意识的选择权。嗯，当我们直觉觉得很奇怪，第一个最重要的事情就是先保护自己
1: 。对，先保护自己
0: 。对。然后不要就是不要，不要被人家牵着鼻子走。记得我刚刚说讯息超载，这虽然是一个催眠上的用语，但是在我们生活中常常遇到。如果别人用一种过度惊吓的言语、行为、状态，让我们陷入那一种不知道该怎么办状态，大家就要小心。嗯，这就可能就是一个陷阱。嗯，谢谢各位，希望这一集对于各位听众会有帮助。
1: 然后为前面我的破音跟大声为大家道歉，请大家把那个音量调小声一点。
0: <笑> OK， 谢谢各位
1: 。好，就这样下期见喽，拜拜。
0: 好，拜拜。